0: Ето това вече е друго нещо. Късното шоу започва. Диди Костове тук, Петър Пейкова другата страна на стъклото, Ние двамата сме в екип тази вечер, а гостите са много. Темите се яки и тази вечер влизаме надълбоко в хип Виктория Димитрова влиза след малко тук при мен в студиото, за да ни разкаже за хип хоп танците, музиката и начина на живот и как те стават част от нейния живот. Преди всичко това, обаче, знаете, аз обещавам едно категорично нещо и това е супер готината музика на Радио София, която започва. Ей сега! Вече официално добър вечер, драги приятели. Добре дошли тук при нас. Трето студио на Радио София и българско национално радио, това е късното шоу. Три часа ще бъдем заедно. В тези три часа, както ви казах и малко по-рано, сме ви подбрали много разнообразни и се различни нетипични теми от тези, които сте свикнали да слушате. Ето защо ви препоръчвам да си сипите едно, да ни кажете на здраве, да заповядате на нашия ефирен телефон, ако искате да се включите в някои от нашите теми. А, и да си направим една прекрасна вечер в Вторник, нищо, че навън вали. Едно време се казваше, няма нищо по-хубаво от лошото време. Аз съм привърженик на тази теория. Петър Пейков от другата страна, звукорежисьор, който ще се грижи за това, вие изобщо да ни чувате. Така че важният човек тази вечер е той. А тук при мен вече е Виктория Димитрова Годи, която е хореограф, в моите представи един от най-търсените хип-хоп хореографи у нас и човека, който предава цялата тази любов и страст към танца, не само на своите ученици, но и на себе си, предполагам и на своите деца, нямам търпение да разбера вкъщи децата и те ли са запалени по танците, но всичко едно по едно Добър вечер! Добър вечер! Да те върна, искам много назад в времето кога откри тази си страст и как започна?
2: Аз дори вече не помня точно коя година беше, честно казано. Виезден съществува от 2009 година. Преди това, 10 години танцувах тогава се казваше модерен балет в балет Киви. А, нямаше нищо общо с хип-хопа. Съответно, не знам точно какво се танцуваше тогава. А, но имах много силна жажда за сцена, за изява и за просперитет в шоу-бизнеса. Но тогава... А, Моят стар балет не предлагаше точно такива сцени, аз реших да направя нещо сама, да пробия, да се запозная с който трябва, да намеря нужните контакти и въобще да сбъдна своите мечти. Това на каква възраст се случва? Ох, ами според мен на 22-3, може би не съм сигурна. Um, в сравнение, между другото, с сегашните деца, които ги обучаваме като олимпийски шампиони. Едва ли не на 12, даже имаме едно на 8, което вече е супер добър танцор. Аз почнах на 22-3. И никой не може да си го представи, като дойде някой в залата на 26 или на 21, даже по-скоро. Ох, много съм стара, кога сега ще почвам? Викам спокойно, аз започнах на 22-23. И така, реших да се запиша на брейк танци, защото беше много модерно и момчетата бяха супер готини mm-hmm. по това време, те mm-hmm. сега си готини. А, така че това е първият ми достиг до хип-хоп танците, самите брейк танци, които са, всъщност са основата на нашата култура.
0: Как реши, че ще го надграждаш това на нещо повече от хоби и така
2: личен интерес? То е много... Увличащо, защото когато започнеш, се открива един цял нов свят пред теб. И ти искаш да покориш този връх, онзи връх, тази планина, онази и просто вървиш а, а, участие след участие, пощаваш си цел след цел, и то се превръща в а, наистина начин на живот. Самият танц е толкова силно удоволствие, че обхваща всичко, което правиш. Мисъл, веднъж като се запалиш по танците, започваш да мислиш постоянно за това вкъщи, докато готвиш, докато се къпеш, докато си говориш с всички, става и тема на разговор за всичко. И то обсебва по някакъв начин. Много интересно. Ще се радвам да ти го покажа. Аз също, между другото, искам да а, ми го покажеш. И тъй като обикновено в късното шоу във
0: вторник а, а сме пълни с някакви предизвикателства, аз последните 2-3 седмици, не знам защо така се случи на колегите, ма се отправям предизвикателствата към колегите, вместо към гостите си. Така че ще помисля за вариант в още от миналата седмица. А, две дами бяха тук при нас. За съжаление, тогава с не можах да бъда физически в студиото, но все пак се включих в Инстаграм. И отправихме към тях едно предизвикателство да измислят хореография на късното шоу. Oh, Стрехова и тази хореография, съответно, да бъде предизвикателство на водещите на късното шоу, тъй като а, за теб, както и за нашите слушатели, които не са ни редовни, такива. Вся, всяка делнична вечер сме различни хора в късното шоу, и съответно, едни пет човека спокойно могат да влязат в една такава интересна хореография. Мога да отправя същото предизвикателство и към теб, защото тук все пак говорим за едни петима човека, които потенциално нямат никакъв опит със танци, вероятно са твърде дървени и са не особено но а, така пластично ориентирани в танците. Така че предполагам, че е много голямо предизвикателство.
2: Добре, предизвикателството е прието, обаче <laughs> трябва да те уведомя, как стоят нещата при нас в ВИЭС yes Всеки танц, всяка хореография, която правим е заснета професионално на видео. <laughs> Така че... Туко-що току- 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 автоматично загубихме един от водещите, но все пак мисля, че има още четирима, които сме склонни
0: да, да, да приемем и, и та, този е, така... Остатъчен ефект. Да. Предизвикателствата, Ако искате, обаче да, да знаете, ще го направим. Вече имам идеи по темата, mm. така че, скъпи слушатели, вие ако имате някое предложение за предизвикателство по отношение на водещите на късното шоу, свързано с танци, ето сега е момента да го направите. 02-963-5650 е нашия ефирен телефон, на който очаквам да се обадите и да ни кажете с какво ни предизвиквате. През това време аз ви предизвиквам да влезете в ето тези музикални дълбини на Радио София, а после продължаваме разговора развики. В този част на Късното шоу си говорим за хип-хоп танци, хип-хоп култура и любовта към тази култура с Виктория Димитрова Голди, един от най-търсените хип-хоп хорографии у нас. Трънахме да влизаме в твоята лична история, кога си се запалила по танците. Наистина очаквах, че ще ми отговориш, като бях малка си представя... Не, оказа се, че ти на 22-3 те първа си е започнала да прохождаш в а, тази посока. Искам да ви кажа, че тя не е на много повече от 22-3. Да не решите, че много дълги години е копала в тази посока. Явно, действително, когато вложиш душа и желание, нещата се получават. Въпреки това обаче, какво ти костваше за да стигнеш до две зали?
2: 130 или повече ученици? Ами, извън пандемията са повече. <laughs> Сега няма представя точно колко са. Но да, повече са. Поне 130 човека,
0: които следват ам, твоите разбирания, твоето виждане за танц. И две зали, След няма да казваме сега колко са годините, но не са особено много. Какво ти костваше и, и как се реши на тези стъпки?
2: Главната... Ам, отначало, чак да започна да ти разказвам подред, за да стигнем всъщност uh-huh. за какво ми костваше. Да. Едно от главните предизвикателства за начало беше да а, не преподавам само аз, ами да дам сцена на моите ученици или част от танцорите от моето крю. Или имаме крюта. Mm-hmm. Не знам ти имаш ли си крю, но ние имахме <laughs> крю. А, така че това беше първото. Само, че нямаме зала. И дълги години наред. Аз преподавам всяка вечер в а, примерно пет различни зали. Ходя, тичам с рейсове, това е това. Uh, и съответно, моите преподаватели и колеги по същия начин преподавахме в други зали. Но, където и да бъдем, ние винаги сме били Dance, Нали което ни отвлечаваше тогава от другите колеги, защото те отиват примерно в една зала и са към нея, mm-hmm. после в друга и са към нея. Докато ние винаги сме си били и ние. Uh, най-голямата трудност, реално, за да направиш а, студио и да имаш а, такъв голям проект, е някой да повярва в теб и да ти помогне, ага. да ти подаде ръка, ако не щеш финансова помощ, ако искаш, нали... Ам знания, как точно да направиш стени на залата да. и така нататък. А, моята свекърва и настоящият ми съпруг, всъщност тогава ми помогнаха, за да направиме първото студио, а, съответно и второто, но то вече си е на семейни начала, не сме е точно помощ, защото вече нали сме семейство. <съща> а, така че а, самите помещения а, са по-скоро дар от Господ, защото се е било щастливо с на обстоятелствата. Трудната част идва да задържиш тези помещения, да ги направиш емблематични места, да ги направиш модерни, да ги направиш място за събиране на тинейджери. Те да се чувстват спокойни, уверени там. А между другото, едно време ние, младежите, се събирахме примерно на попа или на да. в някаква градинка и аз седа пред залата и ги питам. А, вие сте сега... аптека. И на те аптека, сега не знаят да. какво е аптека да. и питат къде е това. Да, ужас. <laughs> Точно не знаят къде е това. И аз ви питам, добре, вие сега къде се събирате? Uh-huh. И н- се едно неловко мълчание от няколко секунди. Поглеждат и казват ми, в бизнес денс? Да, <съща> вярно ли, аз въобще не бях информирана. Всъщност, това е тяхното място за сбирки на танцьори и на, тяхните, на техните приятели, което е страхотна новина, реално. Uh-huh. Та, по-скоро. Самото изграждане на общество и на, на тази бранд идентичност и на, на обстановка беше трудното, защото по пътя аз трябваше да се уча собствените си грешки, да загубя много хора, да се видя отстрани какъв млад, буен човек съм била. Не, че сега съм възрастна, но <съща> <съща> съм малко по-опитна. А, главните трудности са именно в този път, в отношенията с хората. Какво?
0: Как протича е, един първи урок при теб за тинейджери и как успяваш да запалиш и да задържиш запалена тази искра? Защото знаем, че тинейджерите и, и аз и ти сме били такива, обичат да експериментират, да пробват много неща, а сега се хванат с едно, после се хванат с друго, днес ще танцуват хип-хоп, утре ще танцуват нещо друго. Как успяваш да им
2: задържиш интереса? Ще ти, ти разкажа. Ти всъщност ме питаш как аз лично може би го правя, защото в студиото имаме нали, много преподаватели, всеки си има горе-долу индивидуален подход. Но при мен, когато дойдат, това, което ми дават като обратна връзка, е, че преживяването им е много силно. Тоест, те идват, виждат щастливите хора, виждат как се забавляват, как са сплутени, колко са. А, като приятели помежду си. Харесва и музиката. Много е важно как самия преподавател преподава. Примерно аз ги усещам. Виждам днес, как са с пролет на умора, пускам възможно по-интензивни песни, хип-хоп, викам, скачам, нахъсвам, какво ли не правя, само и само, за да ги усмикне, да им предам тази енергия. И още нещо много важно има, даже две неща. Винаги младият човек и въобще всеки човек трябва да има цел пред себе си. Ако гледа в тази цел, той има стимул да прави конкретната дейност. Така че аз им поставям много интересни проекти, различни цели, ангажирам вниманието им. И най-хубавото нещо може би в моите косове е, че те са като а, мини-семинар за личностно израстване. <сълт> Реално. Говоря им как ментално да пораснат, какво да правят. И това много им харесва. Чувстват се... Освежени и с по целеустремени умове след клас. Колко време отнема на
0: една група да завърши една хореография от край до край, така че да е готова да я представи
2: на сцена? Тук може би е момента да кажа, че има разлика между хореография и хореография, защото повечето от нас сме свикнали да правиме едни малки хореографики от 30 секунди и бързо ги снимаме след това в казваме му клас видео. Много са ще ти покажа. Но реално една истинска хореография е може би на цялото парче, или поне 2 минути, 2 минути и половина. Ам, на моят състезателен отбор, в момента състезателната ми хореография работят от няколко месеца. В клас работиме по 2-3 седмици на хорография, т.е. много зависи какво точно правим и как искаме да изглежда реално, финално. Нямам точен отговор. Каква така. е
0: целта на твоите ученици? По-скоро да идват и да, както ти каза, да имат личностно развитие, да се разнообразяват, или има такива, които са амбициозни и искат да постигнат от край до края на хореография, да се видят на сцена, след
2: което да надскочат себе си и да вземат а, награди? При мен идват по-амбициозните. Това е целенасочено специално. Аз такива хора търся. Реално идват и много хора, които не знаят какво искат, но а, средата увлича и съответно uh-huh. те стават амбициозни целенасочени. Но пък имаме много ученици, които са по-скоро за забавление. Други искат да се разтоварят от съжедневието, Трети просто харесват музиката. Имаме и дечица, и големи, и по-възрастни. Така че има за всеки. При мен са по-амбициозни. А, за това, как
0: успяваш да съчетаеш толкова много деца в, 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 под твоите крила? Ще ми разкажеш след малко. Преди това обаче е време и ние да потънем в малко музикален том. Това е шоу, в което тази вечер си говорим за хип-хоп, хип-хоп танци хип-хоп хорографии как се предават те на пораснали и непораснали деца стигнахме с Виктория Димитрова до етапа, в който вече сме в най-ранната възраст най-малката група как се преподават тези танци и тази култура на тези малки човечета които най-вероятно трудно различават лявото от дясното все още
2: тук е, да, ще ти разкажа за този бебешки клас. Той е за дечица от начина 4 годишна възраст до към 6-7. И викам, сега ще направим този клас за моята дъщеря, която е на 4. Тя постоянно, като всеки родител, казва танцува вкъщи и обича музиката прави аз класа, събират се бебенца там, аз им викам бебенца, поне десетина бебенца и започвам да преподавам както съм свикнала. Mm. Само, че след 5 минути те вече блеят в тавана, гледат, тича им се, на едно му станало топло, викам, ох, не става така. Осъзнах, че при тези малки дечица всъщност трябва да а, сменям упражненията, така да ги нарекат, активностите през поне 10 минути. Mm. Рязко при това. Както са били горе, бам, долу. Значи, ако не имам ангажира вниманието, няма да се получи. Това, което учим с тях, са казваме му баунс и пляскане, ритъм. Това е най-сложната хореография, която могат да научат милите дечица. Много обичат да правиме сайфъри. Знаеш ли какво е сайфър? Nee. Жестоко е сайфър. <laughs> Събират се в кръг всички и съответно влизат един по един и правят фристайл. А, това и... не го ли преха? Тези с брейкданс едно време. Ами всички, то, това е в основата на хип-хоп културата. Uh-huh. Да правиш фристайл, за да изразиш себе си, uh-huh. реално танцуваш на улицата. То, uh-huh. Там е дошло. Uh-huh. А, всъщност повечето тинейджери умират от страх. Като го видят това и е, даже са склонни да се откажат от танците. Докато те малките, те просто не им пукат. Те влизат uh-huh. и се забавляват и са страшно сладки. И... А онзи ден а, ги давах тях за пример на по-големите, защото застават бебенцата, тичаме, тичаме в кръг и им казвам, моля ви застанете зад мен. За една секунда се разсеях, обръщам се, те направили перфектна колона. Едно зад, друго стоят и чакат. <laughs> значи няма други ученици в а, а, нито една зала, която да се, които да го направят с такава лекота, това нещо. Бях възхитена просто.
0: <laughs> Ето това детското чисто съзнание. <laughs> Добре, ти си хореограф, учител, Родител, думакиня. Кое от тези неща ти е най-трудно и кое ти изяжда
2: най-много време? Ам... Всичко изяжда много време. <сък> Преди детската градина, съответно, родителството беше приоритет и то беше глав... цел номер едно. Сега, съответно, през деня ам... Реално, социалните мрежи изляжат най-много време. Да. Да, от, да. Това да го създадеш, рекламираш, промотираш. Просто се чувствам като наистина тинейджер, който не се отделя от своя телефон. <laughs> а, вече, като ги взема от градина си, съм си вкъщи готвя, чистия, бързам. И вечер отивам да преподавам косове, връщам се, обличам пижами, слагам пея песни. <laughs> така че един безкрайен кръговрат. Не знам, кое отнема най-много време. Успя ли да
0: запалиш и твоите дечица по танците?
2: Едното да. Другото просто не иска. Не знам. То строи, занимава се с коли. Аз, нали, момиче и момче. Може би му е рано, не знам, се запали. Или понеже... А... Или следва примера на тате. Да, понеже той не танцува грам. Може би не, не знае, че може и той да го прави. Трябва да го покажа някакви момчета, които танцуват.
0: Какви са твоите амбиции за следващите години? Защото на 22 започваш да танцуваш любителски, а днес вече си един от най-търсените преподаватели у нас. Какви са следващите цели? Какво си си поставила?
2: Нашите цели, моите цели, искаме да отвориме студия извън София в в, в други градове из България, което е по-смелата ни мечта, защото това си го представям, че е много време отнемащо. Също така да намерим много повече ангажименти на учениците, за да могат да се изявяват вече професионално на сцена. И да до много повече дечица, които да открият щастието от хип-хоп танците. И една от главните цели също е хората, които са при нас, да видят в пълнота хип-хоп културата, защото те идват и не знаят нито какво значи хип-хоп като дума, нито кои са елементите на хип-хопа, нито е, кой елемент, какво значение има, нищо не знаят. Искам да... Ги запознаем с цялото това богатство и да разберат и да я обикнат, защото е прекрасна.
0: Добре, основите на ето тези неща, какво е хип-хоп, какви са елементите на хип-хоп културата и как изглеждат те в България след малко в ефира на Радио София. Докато вие слушахте музика по Радио София, ние с Виктория Димитрова мъдрихме следващите планове, тъй като очевидно и двете не можем да стоим и да бездействаме. Така че очаквайте продължение на хип-хоп темата в късното шоу със сигурност и то доста по-динамична интересна. Ще въвлека и колегите от шоу в предизвикателството с хореографията, така че гответе се. А, Петър Пейков току що ми каза, че него няма да успея да го въвлека, но това също мисля, че подлежи на коментар все още и <laughs> дискусия. А, обещахме ви, че а, сега предстои да ви разкажем малко повече всъщност за важните елементи в хип-хоп културата, като започваме с това що е то хип-хоп.
2: Хип-хоп а, означава готино парти, знаеш ли? А самата думичка е римичка всъщност. Едно време танчорите, които са танцували, те са били разнообразни. Не е имало точно хип-хоп. А, примерно, имало свинг, а, може би денсхол, брейкинг. И те са, има един единствен купа да кажем, в Манхатън, където се събират всички и ДД пуска някаква музика, и всички танцуват, а, кой каквото може и каквото знае. Диджей Кулхърдс по това време, той пуска на плочи и решава, че а, хората, т.е. не решава, вижда, че хората най-много избухват и най-много се кефят на началните няколко усмици от музиката, които всъщност лупва и започва да ги повтаря. Така се ражда самият брейкбит. На този брейкбит танцорите а, започват да танцуват. Кой на земя, кой се върти. От тук идва между другото и интеракцията между стиловете, защото, както ти казах, в самия клуб има много разнородни танцори. Те гледат и повтарят това, което виждат, но с техният собствен манер. Затова и като преподаваме бейсици, казваме, това е от афрото, този, извинявам се, от денс хола, но и в хип-хопа се изпълнява. И в а, този клуб, от, а, елем... един от елементите на хип-хоп културата е MC, което означава Master в церемонии. Между другото, виждала съм ми в съвременните наши клубове, когато работеха едно време, че има такива MC-та. А, ти може би си виждала такива, които стоят на микрофони и надъхват и хайпват а-ха. тълпата. А, така че, това MC в този клуб е ради, ради конкретни римички. Аз а, мога да ти пусна после една конкретна песен, в... от която... Може би оттам са взети тези римички. Не съм запозната или съм забравила, вече не знам. Но хип-хоп е точно такава рима. From the hip to the hop и не знам си какво там yeah. следва. И всъщност наистина, значи Готино парти това е една от същността на хип-хоп културата, че трябва да се забавляваш. Затова ние правиме и джемове. В, в, в нашата зала няма толкова много джемове, защото сме по-скоро посредата между стрит културата и между сцената. Но наши колеги, които са по-така да ги нарека пюристи, нали, повече фристайлери, повече набатели хода, се организират много джемове, където се танцува и точно това споделяш готиното парти. А, така че това една много важна част от културата.
0: Е, искам <към> да отворим една скоба и да обясним на нашите слушатели,
2: какво е джем. Джем е готино парти. В смисъл, събира, прави се, прави се буквално парти, хората се събират вътре, които са танцьори, предимно танцьори, защото на съвременните партита малко от тях са танцьори истински. Ага, ага. И се правят такива сайфъри, както ти обясних. И вътре кръг. влизаш. Да, кръг, сайфер, в който всеки влизи и показва своите умения или просто споделя любовта към танците. Това е Джем. Така. Оточнихме тези два термина.
0: Продължаваме нататък с хип-хоп културата и то в България. Ясно откъде идва хип-хоп културата? Как се видоизменя тя в България и изобщо видоизменя ли
2: се? Тя в световен мащаб се видоизменя и то постоянно. Ако едно време са танцували конкретни бейсици и е било много по-одскул, ние сега правиме отско реално, като стил даже го има. А, сега Движенията са много по-различни, защото музиката е много по-различна. Няма същите артисти, същото звучене, то просто няма база на сравнение. Повечето бейсици, които са хип-хоп бейсици, идват от конкретни песни или от а, някакъв филм, от някое детско. Песните съответно сега са различни, съответно и движенията са различни и самите танци стават различни. Обаче е много важно, ако някой иска да танцува хип-хоп, не само да се кефи да владее съвременните движения, но да си научи основите от едно време, защото не можеш да знаеш на къде отиваш, ако не знаеш откъде си тръгнал. Uh-huh.
0: Uh-huh. Като казваш, основите от uh, едно време, аз в моите представи се връщам някъде в 90-те, когато тази култура и тази музика беше така рязко навлязла в България. Ти с каква музика си израснала?
2: С а, музиката на братни, който слушаше Хиподил и Сепултура ам, и музиката на съседите, които я спираха и слушаха чалга. Просто аз бях принуден да я слушам, защото <laughs> то се чува просто през всички стени. Ам, с Абсурд, които бяха невероятни и с рейв музиката. Ходих на рей, бях да, рейвърка. и аз бях рейвърка. Много да. са ли кърпени шалвари? Шалвари, шалвари. шалвари
0: носих mm. стоко широки шалвари, такива, да ето мама ми казва, сигнални, шарени, <laughs> с адски много цветове, с същия топ задължително. Mm-hmm. И мама казваше, ще стигамах тия панталони да
2: събират всички храчки от този <laughs> <laughs> А имаше ли такъв китеник за Яки? Че тази имах китено е, яке няма, не, и ми чехли. Е, е ти си била много, много добре, вълната. <laughs>
0: Ако трябва да се върнеш назад във времето, какво твоето детство било приличило на част от хип-хоп разбиранията ти днес, от хип-хоп културата?
2: Много бях запалена по графидите. Не смятах, че мога да стана велик графити. А, тока се казва, графити майстор. Не, ето скочи ми думата. Мит. Айде да кажем артист. Но... Артист, да, това е. Присуваше ли? Много исках, но не ми стигна смелостта. Нямаше кой да ме подтикне, да ми каже, ето, аз ще бъда твой ментор, давай. А, така че това в а, Аз съм от Купел и там има много графити, много графити артисти. Това им беше една от, една от мечтите. А, Именно графити културата е едно от направленията на хип-хоп културата. А сега успя ли да си осъществиш тази мечта, поне в залата? Усмели
0: ли се да нарисуваш нещо? Не.
2: Обаче... Еми, е, не знам. Реших, че трябва да стане хубаво пред това да експериментираме. И викнах и примерно от най-добрите да ги нарисуват и така. Е, не си ли остави едно петънце? Някъде чакме и аз ще ти поръч, поръчам едно бяло петно стена да, някъде. <laughs> а между другото имам място, но не знам дали имам смелост, но така като ми казваш, имам вече генезис в ума и ще Ето, го направя.
0: Е, пред, предизвиквам те и след това да го снимаш и да ни покажеш какво си направила. То все от някъде се почва. Да, и аз така казвам в залата. <laughs> Ето, с, тво, с твоите уроци, <laughs> хайде да, <laughs> да не кажем с твоите крамани, <laughs> по твоите главни, с твоите <laughs> уроци. След малко, между другото, тук в Късното шоу, след кръглия час ще влязат а, част от екипа на Подлезно, които правят точно това а, и доказват, че графитите изобщо не са това, което едно време, да речем, моите родители и тяхното поколение са разбирали някакви разкачи, които само цапат стените. <laughs> не, напротив, това са едни хора, които освен, че, че а, използват своя начин на изразяване, те вкарват и нов смисъл на културата, буквално на културата, mm-hmm. дори на българската култура, на, 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 на теми, които в училище, като че ли не успяват да докоснат толкова много децата. Кажи ми какъв е твоят допир с графити артистите?
2: Не е много богат. Много ще им бъде интересно да чуя какво ще кажат момчетата. Аз съм работила с Насимо единствено за момента в залата и съответно старите ми квартални приятели. Така че нямам много богат опит специално с графити артисти. Смяташ
0: ли, че днес е по-прието това изкуство и се гледа вече с далеч по-отворени очи? Или все още сме така, ги виждаме като драскачи.
2: В момента това се гледа като истинско изкуство да кажем примерно, да не говорим първо за цените на графитите, ако си ги платиш наистина, колко скъпо платени са реално те. И искам да дам всъщност за пример графити артиста, който споменах преди малко, че той взе не си помнят, награда от столична община за артист на годината ли беше, за художник. Не си спомням точно каква беше, но беше наистина много грандиозна. Тоест, София го награди заради това, че той рисува графити. Викат го а, в чужбина да рисува, а, викат го да украсява общински сгради, примерно. Така че това е вече на много високо ниво и съвсем не е просто дръскачи, които се тагват елементарно. Има ли
0: възраст за хип-хоп културата, тъй като вече вървим към финала на нашия разговор и ми е любопитно, ако трябваше да кажеш на нашите слушатели сега нещо с което да ги въведеш
2: в, и в културата, и в танците. Има ли възраст? Възраст няма. Щом имаме 4 годишни хип <laughs> също и горна граница няма. А, аз в момента съм на 34, а пък а, съм започнала на 22. Имам танцор, който много напредва. Тя е към 40-40 и нещо и не се предава и въобще ни пукат, че другите са по-млади или по, mm-hmm. а, то по-млади. Май тя ми е най-голямата, така че не мога да кажа по-стари. Но определено няма граница във възрастта. Um, всъщност ако човек обича нещо иска да го направи, трябва да го направи независимо на колко години е. Какво дава
0: това изживяване в залата, което нищо
2: друго не може да даде? Усещането да си абсолютно свободен физически и да движиш тялото си както пожелаеш е несравнимо и то в музика, която те докосва душевно Малко хора могат да кажат, че наистина усещат всяко мускулче от тялото си и могат да прият каквото пожелаят с него. И това е една свобода, която си заслужава да бъде живяна. Добре, за трите ползи от хип-хопа,
0: хип-хоп танците и хип-хоп културата, след малко вече във финала на разговора, преди това за вас музика. Ей, това е късното шоу, в което докато вие слушате музика, нашия звукорежисьор Петър Пейков ни кара да се изчервяваме с комплименти. Благодарим много за което. Обещахме ви, че малко преди да приключим разговора с Виктория Димитрова, ще ви разкажем за а, трите най-важни неща от хип-хоп културата. Тези, които искате да чуете и може би ще ви отворят по друг начин очите, защото хората, които не са вътре,
2: като че ли не я разбират. Знаете ли, че освен на четири направления, които ти казах, графити, MC, dj и breaking, всъщност хип-хоп културата, така да го кажа в кавички, изповядва едни много хубави ценности, които са love, peace, unity and having fun. Т.е. той търси мира, търси любовта, търси разбирателство. Точно това е една от богатствата, които децата могат да вземат от цялата тази култура. Другото богатство, което смятам, че е изключително полезно е, че а, самите тренировки създават едни много дисциплинирани и целеустремени хора. Вместо да се занимават с глупости по градинките, те стават едни истински шампиони. И тук е момента да кажа, че а, за всички зрители може би не знаят, но брейк танците от тази година или от миналата, не съм сигурна, а, стана официален олимпийски спорт вече имаме официална Брейк федерация, така че скоро ще представиме нашата България на олимпийската сцена с а, истински а, олимпийски шампиони, надявам се шампиони, танцьори. Реално. Така че това е едно, един сериозен спорт, който дава много на децата, точно като всеки друг такъв сериозен спорт.
0: Т.е. абсолютно влиза в категория спорт, най-малкото е и физическата активност, която се извършва mm-hmm. в рамките на тренировката. Да. Не е просто да отидем и да си полафим, а да отидем и да си полафим е бонус към цялата схема, защото това изгражда един истински екип. Нещо, което предполагам всяка една корпорация иска е нейните
2: служители, хората с които работят да са истински екип. А това е супер трудно за постигане. Mm-hmm. Абсолютно. Самата среда и комуникация между хората е трудна. А пък да ги научиш да mm-hmm. се разбират как да комуникират. Защото, при бълно, ако танцуват в отбор, те определено трябва да решават казуси всеки път как да, как да си кажат проблемите един на друг. Как да си направят оперативка. Как да са отговорни да не закъсняват за репетиция. Въобще изграждат ни много силни личности, които наистина стават успешни хора.
0: Ето това са нещата, които можете да си вземете от хип-хоп танците, както и от хип-хоп културата. Ние продължаваме неволно в тази тема. Не беше наистина планирано така да се развие предаването, но много хубаво се а, събраха тези различни артисти, защото след малко влизаме в графити изкуството. и и културата, която то принася, на, не само на столицата, вече надявам се и в другите градове. Преди всичко това обаче, Петър Пейков много хубаво ни насочи към една песен, избрана от иначе Роман Михайлов, Еминем, защото с теб се върнахме и в нашето детство. Кажи ми, какво си пожела като малка, което все още не си изпълнила и искаш да ти се случи?
2: Може ли да те разочарувам, защото няма такова нещо наистина? Не, да. Пожелах си в първи клас да бъда лидер и работих за това нещо. Не мога да кажа, че съм такъв, но се обграждам с хора, които споделят моите ценности и цели. И това ми е било от малка водеща сила. Но до сега не съм имала мечти, само цели, които съм си гонила. За това не мога да ти кажа нещо конкретно. Съжалявам.
0: Добре, каква е следващата цел, която поставяш?
2: Следващата цел, която представям по е да направим някакъв годишен спектакъл, защото е крайно време да излезем от цялата това.
0: цялата тази ситуация. Абсолютно съм съгласна <сък> с тискам да се случи. Ще съм на първите редове, когато го направите. А сега, Лузер Селф, пожелаваме ви да се загубите наистина в красотата на тези емоции, които ви представяме. След това, едни новини и после вече графити.
1: Радио София Късното шоу с Диана Костова
0: Това вече е втория част на Късното шоу. Обещах ви малко по-рано, че продължаваме в дълбините на хип-хоп културата по един или по друг начин. Съчетаваме всъщност много визии на култура. Визии не случайно го използвам. Ще ви кажа малко вътрешна информация, как понякога журналист си намира темите за предаването. И ние сме хора, и ние си скролваме във фейсбук страниците, и докато си плъзгам пръста по телефона във фейсбук, попадам на една изключително впечатляваща снимка която е на група младежи, които рисуват на една от как да кажа, стена, ограда, моите гости след малко ще ме поправят, която обгражда инфекциозна болница и рисуват не какво да е, медицински работници с маските, с шлемовете, сцена, която последните година и половина, може би вече, виждаме по-често отколкото ни се иска и това всъщност се случва в деня на Световния ден на здравето. Колко тематично и на място се случва това нещо. И аз скролвайки си казвам, ето това са хората, които искам да дойдат тук в студиото и да ми разкажат как стигат до това изкуство. И съответно почвам да раздравям. Попадам на фейсбук страницата на Подлезно, запознавам се с тяхната дейност и какво пише там? Подлезно е инициатива на неформална група младежи, запознали се в рамките на съответен форум и обединени в стремежа си да допринесат за една по-добра и по-красива градска среда. Ако влезете в тяхната фейсбук страница и разгледате тяхното изкуство, съм сигурна, че ще се влюбите в това изкуство и ще гледате с тотално различни очи на термина графити. А, тук при мен са двама човека, които ще ми помогнат да ви убедим в а, това твърдение. А, това са Димитър Стефидов и Дара Костова. А, Димитър представител на Подлезно, а пак Дара ученик от 51 во училище и двамата творили върху тази конкретна стена, първо ми разкажете за тази стена около инфекциозна болница, как се случи този проект и кой колко се включи в него. И здравейте! здравейте. здравейте.
3: Еми, Аз да кажа, защото съм така представител на организацията. Тази стена е част от по-голям проект, който е финансиран от Министерство на културата, програма Дебюти, и в който на, част от класът на Дара се включват за това да, да преобразят три пространства, едно в София, едно в Бургас и едно в Пловдив. А, в Бургас и Пловдив са на друга тематика. В Бургас е морска тематика, в Пловдив е животинска, защото е близко до тяхната зоологическа градина. Но в София решихме стената да е в чест на медиците, които са на първа линия в борбата с COVID. И много ну, така логично излезе тази хубава бяла стена на инфекциозна болница. И ни се стори супер подходящо и така решихме да е там. А всичко отгоре е супер близко до тяхното училище
0: 51. Това е коментара на нашия звукорежисер Петър Котоеков, който о, о, сърдечно ви аплодира за решението и за дейността да ви. Той самия малко по-рано предложи. Просто да намерим една по-голяма група от вашата група, да станете повече и повече и да почнете да красите повече стени и повече сгради и да направим по-красива България изобщо. Ето го. Това е неговото мнение. Аз го подкрепям с две ръце. А, кажете ми. Какво ви костваше да направите това на тази стена и след това някой пита ли ви ще продължите ли? Защото когато видим, пак ще кажа бетонена ограда, да речем, която огражда инфекциозна болница, ние виждаме една част от нея, която е с вашето изкуство, а аз искам да видя цялата в история.
3: Тя отстрани, мисля, че нямаме такава ограда. Тя е една бяла стена, която е само отпред на болницата. Това, което сме публикували сега е половината, защото до този момент бяхме направили половината стена. Сега в момента мъчим и другата половина. Почти е... измъчихме. <laughs> и да, пошли сме готови. И, реално това е, мисля, че не съм обикалял цялата болница, честно казано. Но мисля, че това е място, на което може да се рисува. <laughs> Запълнили сме го.
0: Да, кажи ми ти как реши да се включиш в този проект?
4: Ами, класните ми ротовководители ми предложиха като цяло, и нямаше как да откажам.
3: Насила. Натига ли? Не искаш ли?
4: Ама имаха голямото желание да пробвам. И как ти се стори рисуването върху стена? Ами, беше доста забавно. Първият ни проект бе, го правихме с бои до някаква детска площадка. Това беше забавно, но беше много по-добре с спрееве, става по-бързо и не се цапаме толкова много, което ме очуди.
3: Не се надишахте, никой не пострада, ниче око не замина.
4: Това ще ях
0: да попитам, да, обикновено, когато виждаме графити артисти, те са с маски и ръкавици. Каква е причината за маските, освен тази, която можем да предположим? Наистина ли се надишвате много?
3: Ами, на затворено пространство, задължително, ако си тръгнат, нали, по принцип е задължително да си с маска и то е хубаво да е такава с филтър, hmm. тези почти противогазните там има си специални. Когато си навън? Сега, аз като, не знам като какъв говоря, защото не съм не Говори такъв... Говори като, като себе си. Не по като представител принцип, като сме навън, на някого,
0: като себе си. Да, да,
3: като сме навън, обикновено сме по-така свободни, понеже не се удимява цялото пространство. стая става много зле наистина. Но на място така в момента карахме с тези маските, които имаме така или иначе покрай цялата обстановка.
0: Кой избра инфекциозна болница и а, тази ограда? Вие ли взехте това решение или общината ви каза? е тук има едно място на което?
3: Не, ам, тази ограда я гледаме отдавна, че е бяла. Беше абсолютно чиста преди, после появи един графит, който сигурно после ще обсъдим. А...
0: Докъдето решите вие, аз бих искала да обсъдим, да.
3: Еми да, и отдавна гледаме. Общината по едно време си търсеше пространство за рисуване. Тогава обиколих района с колата. А, тя се спря на едно читалище, което също ще правим е сега, буквално след няколко дни. А, но а, тази стане я запомних. И а, когато иде да кандидатстваме по а, програма Дебюти на фонд Култура и се сетих, че е страховно най-доброто място за изказване благодарност на лекарите. Така че така.
0: Добре. Дара, ти припознали се в тази благодарност, в това, което рисувате или за теб по-скоро беше така техническа работа?
4: Ами, в началото беше техническа работа, но имаше много хора, които минаваха и ни казваха колко са благодарни, че правим това и че е много красиво. Даже имаше двама лекари, които минаха. Единия доста се разчувства. Ни благодари и... Да, това накара и мен. Доста да харесвам какво сме почнали да правим.
3: А други ни даде бомбони само. <сíns>
0: <сíns> <Той> кажете <ме> какво,
4: какво се случва от другата страна на тази картина,
0: която ние все още не виждаме във вашата фейсбук страница. Пак казвам, скъпи слушатели, подлезно е тяхната фейсбук страница. Можете да видите това, за което всъщност си говорим. Какво довършихте там?
3: А, там... Е, въпросният графит беше, който така ни затрудни леко, защото издирахме човека, който го е правил, за може да го помолим да не ни, ни се сърди. И около него нарисувахме а, директорката на болницата, каза, че имат, а, как се казва, детско отделение за деца. Нарисувахме едно момченце, което се подава така, от оградата СНО. И, а, и още двама лекари, които бяха публиковани на тяхната което а, един лекар, е който прегръща е стар човек. Да, да. Който беше полико на тяхната страница.
0: Има ли нотка позитивизъм в това, което вие виждате като развитие на тази ситуация? И на пандемията, и на това, което сте нарисували. На лекари, които изнемогват с маски и шлемове.
3: И надявам се, че да става по-добре. Това, че лекарите се разчувстваха, когато минаваха много ни така и ни... Продължи да ни вдъхновява и да ни казва, че е хубаво това, което сме направили. Надявам се, нали? И се надявам, че по някакъв начин изказа благодарност, защото тези хора, наистина, не ги виждам как я карат. Надявам се, да им става по-леко.
0: Добре, за това да си медиатор между излизането на графити артистите на светло и работата с общината и все пак комуникацията с графити артистите, които понякога се сърдят и драскат върху твоето изкуство след малко. Преди това за вас, скъпи слушатели, музика, а след малко ставаме още повече в студиота. И така, това е късното шоу, в което продължаваме да си говорим за изкуството на улицата. Тук при мен са двама човека, но всъщност сме петима, защото на телефона има още двама. Не знам от кои да започна, но Дара и Митко са тук при мен в студиото, които ни разказват за графита, ако мога така да го нарека, защото вие, скъпи слушатели, предполагам, някаква част от вас, като чуят графит, си представят по-скоро, някакъв надпис или текст, не незадължително всъщност една цялостна картина, която в момента вече краси една от стените на оградата на инфекциозна болница. Още двама човека, които са работили по този проект са с нас. Това са Мартин Николов и Евелина Георчева от 11-я клас на 51-во училище. Здравейте хора!
5: Здравейте. Здравейте!
0: Кажете вие как решихте да се включите в а, този проект и припознахте ли се, усетихте ли го емоционално, какво запечатахте на тази стена?
5: Ами, аз лично понеже господин Матеев свърза с нас и ние понеже бяхме работили по такъв проект и преди, реално аз лично веднага скочих и много интересно ми стана реално с графити, как ще ни се получи, защото нали, преди бяхме с боя и сега с графити ми беше много любопитно и темата много ми хареса. И на мен лично най любимият ми детайла са точно в центъра двамата доктори, които се прегръщат, защото ми дава една такава надежда и просто наистина ми стопля душата.
0: Добре, да чуем сега и един женски глас от среща, Евелина?
5: Ами, аз реших да участвам в проекта главно заради преговете, защото исках да пробвам някаква нова техника. И просто темата на проекта ми хареса. Да.
0: Спреовете са една тема, която според мен е малко позната на нашите слушатели, на мен категорично ми е много малко позната и ми е изключително интересно да ми кажете вашата обратна връзка. Аз съм човек, който умее да рисува само с някакви конвенционални средства тип молив, четка и така нататък. Кажете каква е разликата? По-сложно ли е? Дара тук при нас също ще се включи със своя отговор, но хайде първо да чуем от телефона какво ще кажете.
5: Ами то, ми, ми ние преди сме свикнали само с Молив и чести, но реално, като чухме с превод, първоначално аз лично много се оплаших, понеже наистина си представях как пръска навсякъде, как не знам как се контролира, не знам как се прелива, нищо не разбирам, но реално като Митко ни показа, реално Митко много ни помогна и като на малко техника, да след това стана много по-лесно, наистина много интересно, понеже много по-малко неща, много по-бързо стават нещата и наистина, не е толкова сложно, колкото изглежда отстрани.
0: Това За трети път в рамките на последния Няма час, чувам по-малко цапа И все още не мога да го повярвам
5: Ми Реално е така Което и ние не можем да повярваме нали? Не е, като да не цапа въобще Имам няколко петна по дрехите Но по-малко за двоята
0: Добре, хареса ли ви да рисувате с прелове И по-различно ли се рисува Когато е в такъв мащаб? Не знам рисували ли сте на толкова големи мащаби.
5: Ми, е, Естествено, че мащаба си казва думата, но реално, смисъл, аз рисувам по горните, понеже съм по-високите, останалите рисуват по ниско Реално се допълваме и просто довършваме, ако някой е нещо, довършваме. Реално големия мащаб, принципно, променя е много нещата, но когато сме много хора, реално става по-бързо, отколкото сам да работиш по-малко нещо.
0: Със сигурност екипната работа си казва думата. Дара, кажи ми сега твоя отговор на тези въпроси, разликата в работата с спреовете и масштаба. Как
4: ти се отрази? Ами аз съм свикнала, главно да рисувам дигитално. Беше голяма изненада, как работят спреовете, но беше доста по-лесно, отколкото си го представях. Всъщност. И големия масштаб не беше толкова голям проблем, защото бяхме група. Ставаше много по-бързо, колкото си помислех, че ще става принципно. Колко време всъщност
0: ви отне това и какъв е масштабът тук вече към Митко въпроса? Колко е голяма тази картина, която стои пред инфекциозна болница?
3: Ми, е примерно да е висока 3 метра и да е
4: 3. Малко по-малко от 3. Да и е
3: половина. И да е дълга, не знам, време 10, 15.
4: 15. 15. 15. Колко метра? човека рисувахте там?
3: А Колко сте ви 5, 6, 5. Не знам.
4: Седем сме общо. Седем. Към, а, с Иван.
5: Седем, човека.
3: Да, да, нещо такова. Седем-осем И
0: колко време ви отне? Те
3: Тепловината, която виждате в Фейсбук, я направиха за два дена? За Един ден. Два, два да. дена. За два дни да, да, да. е... удариха и след това още един за останалата половина. Да. Много супер бяха супер експрес. Смисъл... Аз бях предвидила така по-малко, при нас не бях взела достатъчно спреове първия път. Ставаше. Бедни към сада ще. Не съм съмнявал никога. <laughs>
5: Всъщност, просто вие сте се
0: запалили в процеса на работа и сте припознавали все повече и повече каузата. А, тук при мен разказаха, че са дошли и, и няколко лекара, които са адмирирали вашата работа. На вас, Мартиния Евелина, как ви се стори реакцията на хората?
5: Ами, лично на мен, неисно ми стопри сърцето да чуя всички тези позитивни реакции, когато хората подминават и всеки ни казва колко е хубаво, всеки ни казва, ни поздравява, казва продължавайте. Реално това ти дава един хъст и една амбиция да продължиш, понеже просто хората толкова, из... толкова чисто ти го казват, толкова просто и с такава смивка и особено лекарите, които видяха стената и се... Наистина, е това беше на... момента, в който най-много а, се разчувстваха, аз, когато лекарите реално видяха и видяхме тяхната реакция, понеже ние го правим за тях все пак.
0: Така и посланието, което сте оставили там е много хубаво и много за което и аз лично ви благодаря. Хора, не спирайте да творите. Сега за нашите слушатели оставаме с малко музика, след което влизаме в обратно темата подлезно и какво предстои да видите по улиците в България, пък и не само по улиците. И освен това, Дара беше така добра да ми напомни за едно предизвикателство, което мен беше срам да си призная, че искам да направят, но... Няма вече измъкване. Тя каза, че ще рисува. Темата е Радио София, радио и късното шоу. Да имаш един бял лист няма да е в големи мащави, така че би трябвало да ти отнеме по-малко време. <laughs> Тук при мен са Димитър Стафидов от Подлезно и Дара Костова от 51-во училище. Нещото, което ги събира е изкуството и желанието им да изразяват себе си. В случая са го направили на една стена съвместно, но надявам се предстои да работите в следващите такива проекти. И затова исках да си говорим. Какво ви предстои от подлезно, като следващи идеи, които искате да реализирате и такива, които са одобрени, как ще разкрасите нашата държава в откритите и пространства?
3: Ами да, със същеца, както казах, предстои Бургаси и Пловдив. А в същото време, в момента, трябва да се учи до края на април, едно читалище е пак в Риан Триадица. на което ще има един а, фенер, защото читалище се казва Светлина. А, и в същото време, по-интересният проект може би е, че литературен подлес, бутаме от не знам колко време вече. И сега спечелихме едно така начално финансиране. И по програма трябва да се учи есента. Но не ме е би и тако нещо. Но <сък> мисля, че така сме писали, така че би трябвало да го да правим есента.
0: Можем ли да наречем това, което вие правите, наистина графити, пак ще кажа за нашите слушатели. М, говорим за едни огромни картини в различни тематики и някои от тях в подлезите. Музикални, филмови, в случая очакваме да се случи и литературния подлез. Места, които вие тотално преобразявате и от тъмно, невзрачно и страшно място правите приветливо, интересно и културно.
3: Въпросът е беше дали могат да се нарекат графити или... Могат
0: ли да се нар... нарекат графити тези, тези неща? Това ли е наименованието на това изкуство?
3: Принципно, за мен няма никакво значение, често казвам. Много хора ги наричат графити. Обикновено, по-скоро това не е графити изкуството, което е уличното. Графити изкуството се свързва с подкаст 3-тарта, буквите, които сте виждали всички, но нали, направени по много готини начини. А, е по-скоро стенописи. Мюрос, стето им викат, но те в представата на хората се преливат много и сме свихнали всичко, което е на улицата, с нарича графити. Та... И така минава малко.
0: Как си представяте вие столицата? Как изглежда във вашите очи?
3: В смисъл, как трябва да бъде или как? Е сега?
0: А не, как си я представяте? Според вас как трябва как да трябва
6: бъде?
0: Да... Външните е... пространства, как трябва да изглеждат? Ето, да речем, каже ми, коя е любимата ти локация в София?
3: не знам, центъра. Аз на, съм на пилоните, там си го виждам всеки ден. А ето, Деквартира. добре,
0: добре. Значи, говорим за Витушка, за НДК. М- как си представяш този район?
3: Не знам, там, да, между другото, там е Ираковска, която е много арт, така, и Шешман са много арт улици, mm-hmm. примерно. И аз при, съм пристрастен, защото си обичам нали, да е цветно и пастро и а, нарисувано. Но предполагам, че всяко нещо си има място, нали? И затова гледаме месата, които да правим, да имат нужда от това нещо, а не просто, нали, да отидем и на Ендека да нарисуваме нещо, което е малко безсмислено, нали? Но по-скоро едно място, което... Е занемарено, мрачно, никой не минава през него, или приемаме е в някакъв ъгъл някъде и тези места да са някакво като неочаквана среща с изкуството.
0: Добре. И сега е в момента, в който казваме, че голяма част от тези места, подлези, изоставени огради, изоставени парчета, бетон, обикновенно са вече обрисувани.
3: Да. (сък) (сък) Да, да, Обикновено гледаме на местата, които правим, да има възможно най-малко, ако може и никакви вече графити, т.е. букви, стрит изкуство, ако има рисунка, тотално изобщо няма как, освен ако не е някаква много стара, примерно, и вече неактуална изобщо, преди десетилетия примерно. Всъщност никога не се прави върху лицунка, не знам, нащо казвам това. <съпиш> Но да, смисъл гледаме да няма графити изобщо, защото ам, има една, така улична култура, че не трябва да се кросват е, термина мисля. Не трябва да се да, да правиш неща върху други неща на някой друг, особено ако те са направени яко, нали, готини по някакъв начин. Или поне се личи, че не вложи някакъв така трути време. Или
0: ако има, както ти каза так, т.е. ако някой се е подписал отдолу.
3: Те таговете са най-малките подпищета, де са така най-много ги мразят минавачите. И. А, мали, то се води, че върху тага можеш да минеш с а, графит, пък а, графи, върху графита можеш а, с а, стенопис. Можеш е да надграждаш. Може да надграждаш, винаги трябва да беше нещо по-яко. Но като цяло гледаме да не експериментираме много, дори сте я правила, защото. А това са Не, някакви написани
0: противила на улицата сред графити артистите. Да, да, може да се
3: каже, за това е много яко, когато направиш нещо, на линда, особено ако е начисто, след това се пази. Това е наистина ценното, защото след това хем стрит хората го пазят, хем общината му се радва, минувачите му се радват и е така мостът между тези две, два свята. Тези два свята. Ам, и затова гледаме да не кросваме никой, да не махаме на никой графита. Веднъж ни се случи, съжалихме жестоко, случайно така леко стана, че с доброволците минаха един графит и после да си го изкарахме през носа. Ми не мина през носа. Но а, да, в случая примерно на стената на болницата търсихме един графит и артист, който се беше тагнал там. По всевъзможни начини, накрая го намерихме, го купитахме, нали, много, те моля, тук ни е проекта, преди да, когато го писахме, реално го нямаше, нали, това оттак, а, и той се оказа супер разбран каза няма никакъв проблем, и така, търсим ги, ги молим, по някой път, а... И Я стане, я не, но обикновено до сега, нали, когато, когато си така подходиш с разбиране и с е, добронамерено, се получава.
0: А включвали ли сте графити артисти във, във вашите проекти? От тези, които си слагат е, таговете, тези, Буквите. които са от криутата?
3: Това сме го говорили още от най-началото, да направим, нали, примерно някакъв графити подлес mm-hmm. или графити ограда или нещо. А, направихме графити подлес, но той пак беше тенописи реално и а, просто мисля, че е малко трудно да убедиш общината за, за да, са, да са графити, да са букви. И, а, това е малко не спира, но като цяло още в началото го искаме, мисли сме си примерно да е нещо като... А,
0: а не може ли да е подлеза на посланията тогава?
3: На посланията, да, ами напиша...
0: да На посланията или на стойностните думи. Нещо в смисъл на м- завещанията на графити примерно. артистите. Ето.
3: Еми... Ще трябва да ме
0: тагнете, ако го направите. Да, ще ще,
3: ще, ще дадем кредит веднага. Един голям, когато е нататък. Да, смисъл. Това, ако друго, което мислихме, е да е някаква ограда от тези, които слагат по строежите, и да може да се демонтира и монтира, да може А-а-а. да се минава пак и пак. Някакви такива неща мислихме. Мислим го. Ако някой има някаква идея, кажете ни веднага. Ето, и ще... да,
0: до всички графити-артисти сега е момента да се включите в тези уморасъждения. Между другото, тук. Да Съществително се твори. Дара Костова се съгласи да ни нарисува нейната представа за радио, която ще качим малко по-късно в нашата фейсбук страница и ще можете да я видите и да дадете и своето мнение по темата. Тъй като вървим вече към на разговора, кажете какво всъщност искате да оставяте със своето изкуство? Какво послание искате да оставяте?
3: Ами, предполагам, че точно това на позитивност, на това, че колкото е грозна на пространство може да стане ако не е красивото най-малкото е интересно и да ти привлече вниманието. А, това, че надявам се, с начина по-, по който подхождаме нали, към стрит, изкуството и това да оставяме послания дори с това на позитивност и на, на разбраност по-скоро нали, не подхождаме никога остро. И така, такива някакви банални работи.
0: Да, знам, че е в момента си се вглобила в това, което твориш, но на финала. Кажи ми ти, какво искаш да кажеш с твоето изкуство. Какво искаш да правиш?
3: <laughs> Нещо банално. Къде искаш
4: да твориш? Какво искаш да правиш? Ами, като цяло, в бъдеще искам да работя за гейминг компания. Да съм character дизайнер. В далечно бъдеще искам да съм работила по някаква голяма игра която много хора да знаят. Просто да ми има името на края в надписите, това ми е една мечта.
0: Много ви благодаря да. хора, че бяхте а, при мен. Хора на изкуството, които не се свенят да покажат а, своето изкуство на улиците и да направят улиците едно по-приветливо място, пък подлезите съвсем. Скъпи слушатели, сега за вас малко музика, след което новини, а после влизаме в едно друго изкуство на ескейп Това е третия част на късното шоу. Тук при мен вече е пълно в студиото. Ще си говорим за Escape Stai с а, Петър, Петър и Ема. Кои са тези хора и за какво ще ни разказват всъщност и колко могат да издадат от ескейпстай? Разбирайте, нула, но все пак ще изчопля нещо. Останете в рамките на следващия един час. Тук ще бъде какафония, забавно, смешно и интересно, със сигурност. Преди това, у наси, обещаната, готината музика е сега, веднага.
5: Радио София
1: Радио София Късното шоу с Диана Костова
0: Mm-hmm. Това съм аз, а тук при мен е пълно Петър Кирилов, Петър Симов и Ема. Е, сега ще ми кажеш фамилията. Не, за да започнем с женски глас. Не защото съм забравила как се казва момичето. Не, не, изобщо не е това. Просто исках да чуем женски глас. Тези двамата Петър и Петър тук и от другата страна Петър Пейков са абсолютна мафия. За това ще им дадем думата след малко. Най-сложната задача, която им поставих, беше да пазят тишина в рамките на 35 секунди откриване на предаването. Те се справиха с нея. Сега ще видим как ще я надграждаме. Но, говорим. С... И ако не се пребият в студиото, ако чувате странни звуци, това са крайниците на тези момчета, които не могат да стоят тихо, кротко и мирно. И заради това са се избрали начинанието е. скейп стая. А, какво е това? Как се влиза, излизали са от там и хората, как гледат на тези забавления? Ще разберем сега от тях. Първо думата на Петър, вие се избирайте, кой да почне.
7: три. да,
0: Добре, Петър Кирилов, значи.
7: А, не, не камъкъбия ножица. Не ви ножици. видях
0: резултата, но реших, че да. на да да Добре, Петър не, Симов.
1: Не, Симов. О, okay. Така, здравейте! Значи всичко започна преди... колко? 5-6 години? Да, 4-5 години. Когато просто един хубав ден, с една наша другарка, любима приятелка, Мишто Филева, се чулихме какво да правим и тя предложи да ходим на Escape стая. И ние отидохме на Escape стая. След което малко се разбъркаха отборите, тя отиде в друг отбор и с... Решихме
7: и ние да си направиме.
1: Да, направихме си една конфигурация от а, 6 човека, с които почнахме доста сериозно да ходим по Escape Stai. Името на отбора
7: беше БОХЕМИТЕ
1: с главно ОХ.
7: Вторият, на мисли, поздрави за един от а, хората, които са в този отбор. Бедро се целуваме те. Той в
1: момента ни са... Да. Пишини, ако не си
7: Привет,
0: можеш да ни се обадиш и на ефирния телефон, между другото. След малко ще го кажа да дам време да си извадите устройство, на което да го запишете.
7: А, така. И с бухемите почнахме, тъй като в София има адски много escape style. Оказа че не само в София. Има много escape style. Почнахме за забавление. Това е място, където тип кино Примерно, чули да убиете 2 часа или час. И ескеп стаята предразполага това, вие да отидете. Не е тип кино да седнеш и да гледаш някакъв, някакви главни герои, да ти се случва емоция. В ескеп стаята, вие сте главните герои. Вие участвате в филма. Точно така. Даже от вас зависи филма. Вие, по, вие имате един сценарий. Всяка Escape стая има различен, няма да го кажа, жанр. До речем, е жанр, стилистика, сценарий, където вие попарате и трябва да се измъкнете по правилния
1: начин, нали да речем. И в рамките на някакво време да. било час, час и половина със зависимост от това каква е стаята.
0: Добре, до тук с теорията. Да. Хайде сега за практиката. Какво представлява вашата escape стая? Колко е страшна? И много ли ще пища, ако отида там?
1: А, ми... Искаш ли да е страшна?
0: Не.
2: не Грешен отговор
1: Един съвет Когато ходиш на Escape стая която може и да е страшна, може и да не е страшна Никога не казвай, че те е страх да. Това автоматично ти рисува една мишена на челото И ако е страшна стаята Ти ще бъдеш най-плашена
5: ужас. Тука, Ето че... какво било.
1: <същ> ти знаеш ли нещо по това въпрос? А, ми... <същ>
0: Ема, всъщност, Ема е в лицето на човека с опита от вашата Escape стая, така че не знам как сте я подкупвали преди да влезете тук. Но това ще е вашата жива реклама в момента. Ще ви дам след малко една песен време да я подкупите тогава. Чакай да видим какви ще са залозите.
6: Чакам за търпение.
0: <съща> <съща> кажете сега за на да практика, колко може да издадете от съдържанието на вашата Escape Style? Един предмет искам да ми кажете, който присъства вътре.
7: А, преди това иска да разкажем, че всъщност ходяки на Escape Style, тази групичка хора, част от тях много се запалихме и решихме ние сами да си направим Escape Style, която да е Uh, как да кажа, с да включва неща, които примерно не са ни харесвали, да ги няма. Има един, известни предмети, като говори за предмет, които са известни как uh, петенце в Escape Стайите ние са като, известни като Чауга. <laughs> Та ние не искаме да имаме
1: Чауга <laughs> в
7: uh, Escape Стайата. Защото не харесваме
1: Чауга. <laughs> uh,
7: и всъщност нашата стая е микс между нещата, които са ни... Третия, <laughs> да, uh, <treti-a das-a... laughs> <laughs>
0: Нашият звукореджиор се забавлява.
7: Thank you very much. тук
0: в студиото. Аз ще играя в ролята на коментатор, докато страстите се успокоят. Иначе, както разбрахте, говорим си за Escape Stai и преживяванията на тези мои гости, които заради успешни или може би не толкова успешни, решават да си направят тях на Escape Stai. Така, Петър Кирилов, можете да се върнете към вашата история.
7: Извинявайте, да. Петър Симов е донесъл едни книжки, които по ще разкаже за тях и аз за първи път ги виждам и ми стана много миличко и хубаво. И за се да, да се като е. ги
1: разглеждаш, решихме, че естественото да. продължение на нашото Escape Room ходене е просто да си направим наша стая. Тъй като а, общо дето бяхме минали повечето Escape ста... или поне тези, които са по-готимите, твоите стаи. Да, и решихме, че сме достатъчно... А
0: обиграни вече.
1: Обиграни да и с, и с идеи и решихме да направим наша стая, от там вече се почна търсене на помещения едно, второ, трето, намерихме едно, то се каже че има някакви проблеми и накрая попаднахме на нашето местенце, което го взехме, разграфихме си как ще са стаите, смисъл начертахме си къде ще са стените, дигнахме си стените и там се оказа също, че има проблеми, платформата на наводнения, които се случваха. Които да. бройката им е... 13. <сълт> <сълт> И са наводнения до колене. <сълт> да, смисъл такъв доста а неща се Ами просто да
0: направите ескейп, стая, <сълт> да <сълт> <сълт>
1: <сълт> <сълт> Ами в интересни първоначалната идея на стаята беше точно така, да е а, подводница, нали така? Мисля, че да, 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 подобно, да. <сълт> Какво беше път Както идея? А, Да, това беше идеята. Не се осъществи. А, в момента е друга тематиката на стаята. Хайде
0: де, малко каква?
1: Пост военно-криминално мистерия с елементи на стример, хорор. И да. тревожност. Тревожност. Да.
7: да, между другото, стаите повечето, които. Да го
0: вземем това момче да означава някакъв... О, не,
7: чакай, тук. аз ще ти направя след малко гласа о. от е Скепс стаята. Да. Защото в Скеп, escape, нашите стая има един специфичен а, глас, който се обажда по-връстра.
1: А, а най странното е, че всеки си има някакъв глас. Да, <су ges hatch> <су monitoring> <от> Всички опани. <су��> <су> всички, uparaтори. които работиме там, всеки <су blockchain> си, <су> и, с- си направил нещо си по негов начин си прави гласа.
7: <су> да. всъщност иска да разказва за нашата става тревожно, както той каза че има стаи, които се наистина се категоризират като Страшни стаи. Ага. Но има един отбор, всъщност, които са рекордьорите в нашата стая Фюри, които станаха четвърти в България преди.
1: Не, те станаха пети в света.
7: Пети в света, извинявайте, преди две години.
1: И това е че че имаше Room Световно първенство, ага. което се проведеше в Лондон, обаче нямаше квота за България. Да. И нашите другарчета от отбор Фюри, български отбор отиде в Гърция и спечели квотата на Гърция. И за квотата на Гърция отиде в Лондон и станаха пети в света. Вау! Wow. Да.
7: И една от Надя от този отбор, тя принципно ни каза, че мрази страшни стаи. Тя вика аз я досам, когато някой я плаши. И тя изигра нашата стая и много я хареса тя ни голепна и на нас много ни хареса. Всъщност нашата стая е категоризирана като тревожна стая. Защото има едно усещане, че може и от всякъде да се случи в някакъв момент нещо такова. Но може да не се случи. Но може да се случи. И двата варианти работят. Божа работа. Същност малко да върна Escape стая. Това го обяснявам и на хората. Отборите които не са играли. Има такива хора, които са чули и идват при нас и кажат, ние не знаеме нищо. Даже няма да забравяме, че има отбор, който получи съобщение а, с адреса на нашата Escape Staya. Каза, бъ, бъ, Escape и казва бъди там в този час на това нещо. Те не са знали ага. какво е. Escape Staya всъщност е някакво помещение с декор. Uh... <laughs>
0: <laughs> Имаме погледи между Петър звукорежисер да, да. и Петър Кирил. Ние се разбираме
7: Ghost. през стъклото. Uh, Както и да е. The Escape Stire е помещение с сценарии и загадки, които Escape-стаята примерно получавате както ние сега сме в райото, виждаме един лаптоп на маста на маста има два телефона и един лаптоп привно, отваряме този лаптоп, там ще има някакви цифри, които ако введеме на привно, телефона, може да случи нещо друго, да се отвори стена или да си слени. смисъл Escape-стаята, като влезеш може да изглежда като нещо супер нормално, което си виждал всеки ден но изведнъж да се преобърне в нещо което никога не си виждал, това е много хубаво на Escape ти можеш да отидеш на ново място и да отидеш в нов свят.
1: Той, то, то, това основно идеята, да те изкара от реалността малко, да те вкара в друга
0: чухме един страховит Ихо? смях на, на заден фон, който беше... Извинявай, вдъхно... фон,
1: фона винаги е заден.
0: фон да, прав... има. Добра, добра поправка. Вдъхновението на Петър Пейков, нашия звукорежисьор. Виждаш ли само да чуя нещо страшно и вече си губя ума, дума, край няма да стъпя в есклепта.
1: Ма чакай! Никой не е казал страшно. Казахме тревожно. 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 Тревожното не, не означава. Готиното от
0: цялата работа е, че ако в рамките на съответното време излезете, усещането за а, развитието на логическата мисъл, най-вероятно много готино. си имайте така. Пускаме малко музика за нашите слушатели, после Добре. ще продължим
7: темата. Okay.
0: <laughs> Говорим си в последния част на късното шоу за днес за Escape Stai. Едно място, в което аз го определих като вулкан и експлозия от емоции, всякакви. А, тук при мен са създателите на една, но скоро вече Печо. две, надявам се. А, Петър Симов, Петър Кирилов и Ема, която е а, всъщност човека с опита, все още обаче не, май не са готови за лозите и подкопите, така че mm-hmm. ще а оставим след малко. малко да ни разкаже. нейния не е, всъщност личен опит от вашата стая, да видим колко ще издаде. А, моят спомен от тези стаи е, че трябва да излезеш там за някакво време. Не, че няма да те пуснат, ако ти свърши времето, ама някак си се губи така този предизвикателният елемент?
7: А, принципно, Escape Stagete наистина има някакво определено време, което на отборите създава ефекта, нали, че трябва да бързаме, защото няма време. Но има и стаи, които малко, когато свърши времето, игра ти приключва и някакси ти не разбираш дадена загадка, всъщност не разбираш, не виждаш финала на цялата Escape стая. И решихме при нас, че Както и до ден днешен, които са около 800 отбора вече трябва да са.
1: 795 в сайта, там са снимките и примерно 5-6 които не сме. Абе да, 800, 800 отбора, отбора, да
7: отбора Всичките 800 отбора при нас са си изигравали цялата игра. Зависимост от време, дори при нас в момента е Ема, която направи най-дългото време. <сък> което беше около час, Аз знам. Сече.
0: Сече. Сече. Добре, ли да Самалия, пуснахте
7: сега, момичето. Не, да не, играе. ще, ще стигнем и до Ема. А, същност, а, стаята, както има едни книжки на сайта Spectrums.bg, които, вие ако дойдете да играете, и изиграете, което вие силно ще направите на нашата игра, ние ще ви бием един печат и ще ви напишем дата, в която са играли, и ще може да изиграете всяка от стаите в книжката на Spectrums.bg Минус 10.
1: 10, 10
7: Точно така. И във въпросната книжка, която аз се разсеях в началото на, на-, на нашето включване, <рисване> <свят> е. А, има вече а, нашата втора стая от, всъщност, нашата стая сега, Brainwatch. Brainwatch е нашите.
1: Brainwatch е бранда. Точно <свят> така. А стаята си се казва Бурназиум. <свят> <свят> Това едната готовата стая, другата е с, с още неясно такова малко работно заглавие. Mm-hmm. Така че може и да не го казвам, защото не е сигурно дали ще остане това заглавие.
0: Е, хайде кажете го да е.
1: Можем
7: да ти знаем. Ние ще го приемам, че е работно. Каква ще е? За... С...
1: С... За тематиката?
7: Ето, ли? те сега дори
0: не могат да решат mm-hmm. колко искат да издадат от mm-hmm. Escape стаята. Няма da. страшно, Добре, казахме, като влезем ще
1: сме до джаза че работещата стая е такава пост-военна криминална ага. мистерия и така нататък. Другата стая. Тематиката е. А, става въпрос по-скоро за такива тия циркове, които са пътуващи циркове в щатите 30-те години с а, фриковете, хора, които са... Примерно, а, жената с брада, най-високия мъж, най-силния мъж, най ниската жена, хора с различни деформации, хора с трикрак, с... Хубаваща. <съква>
5: <съква> ти го направи!
0: Петър Пеков, нашия звукорежисьор, реагира по този начин на разговора, за което благодаря, че е много активен участник и
4: слушател.
7: Искам да ви прочита всъщност, какво пише в нашата книжката като.. Как да го наречем? Логлайн рекламно изречение. А, обаче ще пробвам да ви го направя с гласа от стаята. Диритва това не е... А, Адаша, това самас. съм аз. <сълт> Ще успеете ли да проникнете в секретната военна лаборатория и да откриете серума Бурназиум, а ще успеете ли да избягате от нея? Oh. <сълт> <сълт> а? А? Мога да прочета и за... Още... <сълт> УЕМБЛИ! УЕМБЛИ! <сък> за втората стая, която за сега работящо заглавяща е Фрик заглавящ, е или Цирка. А, така, започвам. Цирката ще отвори врати в началото на лятото. В цирк не сте били. Този цирк крия зловещи, тайни и мистерии. В този цирк един от вас ще остане за винаги. Чака! Да, това са за сега а, стаите от франчайза Брайнвотч.
0: Тези стаи на едно място ли се на една локация ли се намират? Да. Може ли човек от, един, от едната стая да се, т.е. един отбор да се прехвали от едната стая в другата стая директно или физически няма да и психически да е готов?
1: Ако са готови, няма, и няма, разбира се, резервация за другата стая. Мисъл, няма, нищо не може да ги спре, ако решат да си да игра във втората стая. Добре, искам да ми След кажете
0: хората. как излизат хората, които са обявили преди влизането в стаята, че ги е страх и че отиват там със съмнение.
7: Как? Излизат? Да.
0: Излизат ли пребледнели ами... или по-скоро скажат, и...
7: ми... Имаме няколко случая. Имаме случаи на хора, които а, са излизали стреснати, връщали са се, Изиграват я и по-скоро са удовлетворени, че са го направили. Ага, ага. Не е имало, ао не, не, отвратително, вие не плащате или много ми е страшно вътре с конфузно по-скоро са били, уау, успях. Мисля, даже човека срещу нас който изигра в началото, казахме Ема. А, тя може да изигра, ще той беше от хората, които а, даже с Петю доста се забавлявахме, докато тя изигра. Почувствахме
1: един адреналини лайф,
7: какво да го правим
1: този подскачащ играч. Само да допълня, че ние продължаваме да говорим сякаш стаята е страшна. Стаята е така, да. нормална, е, в такъв смисъл, че може да бъде страшна, ако клиента желая. Има опция. Да, тази опция все още е тестова. Не сме е пуснали официално, няма е в сайта, но, както в случая със ема, с, с наши близки приятели и познати, ги ползваме за опитни свинчете и страшната версия, тестваме на тях. Та, известен
7: тестови отбори. Да. Всяка е скепста, преди да се пусне с приятели, ги викаме, за да видиме колко можем да си позволиме, дали някъде е трудно, за да променим загадката, тъй като. Стаята никога не мога да се каже, че завършен, тя се променя. Това ще питам да дали да. дали
0: сме. защото казахте 800 отбора, да. но във времето променят ли някакви О, да. части в стаята? В
7: декември 2018 отворихме, сега сме. Април 2021 и силно си имаше някакви промени, дори страшната версия, в която сега работим, която прави стаята, да не кажем почти различно, но е има просто друг,
1: друг, а, друг а, нюанс. Има непрекъсто правим някакви проблем, промени и проблеми, правил? <сък> в началото, основното, което беше различни механики и електроники даваха някакви проблеми и се налагаше да ги отстраняваме. А, просто защото цялата стая е абсолютно автоматизирана, всичко се активира автоматично, отбора да. движи самата игра и съответно това даваше някакви грешки понякога. После си вече се наложи някои неща, ако са по-сложни да ги улесним, ако са по-лесни да ги усложним. Посредством различни подсказки и така нататък. Но до, до ден днешен добавяме някакви неща. Даже дори днес сложих едно, едно древно А ти не го видя май. Не, сега ще го покажам. Добавих една древолика вътре, която просто ми хрумна така в движение. Добре, да не колко говорим, че... време
0: да. ви отне да измислите сюжета, да измислите историята и да осъществите?
7: Същност аз държа да отбележа, че аз работя оператор в Escape Смисъл не е Създаването... По-скоро следях отстрани колко труден е, процес от към време, финансово и колко идеи се смениха. Но петенцето може да разкаже.
0: Я чакайте малко. Добре, ти докато си поемеш дъх и помислиш как да разкажеш, по-дълбок дъх си поеми. За нашите слушатели малко музика. Ще трябва да издишаш някакъв момент, за да не викаме бърза помощ. После подкопи към Ема сега. Търкам ръце. Късната шоу на радио, София. В последния част и говорим за Escape Ескапстай. Какво е това? Какво е преживяването? Тук при мен има двама човека, които работят и създават такава. Даже вече две, надяваме се, съвсем скоро бъдеще. А и представител на обратната страна на Escape Stai-те. Тоест, човек, който е влязал, видял е, излязал е, дошъл до тук да ни разкаже резултата. Преди обаче да се обърнем към Ема, каквото залагахте и подкупвахте, господа, това беше. А от нататък вече историята в нейните ръце, но преди да ми разкажеш твоето изживяване от ескейп стаята, Петър Симов а, да си довърши разказа за това как всъщност и колко време отне създаването на тази стая, защото хората си представят, нали, едно място, в което отиват и се забавляват, но не, не знаят зад това място колко много неща стоят. 13 наводнения, разбрахме.
1: Да, ние също не знаехме колко ще ни коства като усилия и като време и като финанси. Правехме и двете стаи паралелно. Което може би се оказа грешка, грешка, защото почнаха да привършват парите и решихме да направим едната стая, която да работи и да захранват другата. Което в мен се случва, но не достатъчно. Иначе цялото нещо, може би години и 2 месеца за две стаи. Като в случая втората стая, да кажем на 80% е готова, и е така от много време. Но от нея около година, година и малко да се създаде.
0: Какво правим, когато... Защото казахте, че имате 800 отбора, които са играли при вас. Как си набавяте нови хора, които да, да опитат това изживяване? Защото уточнихме, че това е неконкурентен бранш.
1: Да, това е много интересен а, бранш отрасъл, защото наистина няма никаква конкуренция, защото няма как да имаш конкуренция на нещо, на което може да отидеш веднъж. Ние даже два се шегуваме, като ти имаме на някоя стайък, като си тръгваме казваме, че кръкът ни повече, няма да стъпи тук. А, и всъщност а, това Spectrums, а, което е, а, е един каталог от стаи, в които буквално ние си препоръчваме, отбор, който е дошъл при мен и го препоръчвам на другите стаи. Mm-hmm. И така си развъртаме буквално отборите. А, другия вариант, пърс, който, а, по който може да си намерят стаи е един сайт, който се казва всичкистай.бг Там има, а, както от името се разбира, всичките стаи, които са в България. А, това основно са вариантите и разбира се... А... От охова на охова,
0: от оста на уста, точно така. За скъпи слушатели, 0 963 5650 е телефона, на който имате още 20 на минути да зададете своите въпроси. или го записали. Пък, или, пък, <сíns> <сíns> или пък да се опитате да изкопчите малко повече информация за това какво има налично вътре в стаята. Чакам все пак да ми кажете един предмет от стаята, освен ако Ема не реши да издаде нещо повече. Кажи ми сега най-сетне твоето изживяване от тази стая. С какви очаквания отиде там?
6: Значи това беше... Първото ми преживяване в Ескейпстай, до сега не бях ходила, нямах идея буквално какво да очаквам, какво ще ми се случи, как ще вляза, как ще изляза. Буквално нула.
5: Дали ще излезеш?
6: Дали ще изляза, да? А, като човек, който е така доста емоционален, а, смея да кажа, че съм от а, плахливите хора. Ако мога така, се изразя, но влизайки там, първо ме инструктираха да знаеш това случва така, това случва така. Базови неща, които всеки трябва да знае преди да влезе. Да играл, особено когато не си играл в някоя Ескейпстая, стая. И а, беше, беше доста интересно. Беше а, за мен лично много емоционално. А, излязохме от там, както вече разбрахме, ние сме рекордьорите, най-бавен отбор. <laughs> Просто това беше... Няма да коментирам, но беше много забавно. А, успяхме наистина да се потопим истински в това, което те са вложили като декор като идея. Буквално, къ... както и Петър Симов каза преди малко, живееш не само във филм, ами ти го играеш, ти го контролираш. От теб зависи как ще се случат нещата, кога и как ще излезеш. Как се почувства, когато излезе от стаята? Буквално чувството е... Ох! Успях! <laughs> Най-накрая успях! Наистина имаше удовлетворение, имаше емоции, още 5-6 минути след като излязохме, държеше така адреналин. Бях малко притеснена, но със доволна, че все пак успях да от оттам. Господа, кажете сега какви са загадките вътре? Логически ли са? Има ли
0: силови? В малкото ескейп стай, в който аз съм ходила, обикновено ми казват, че с сила и с удар няма да постигнем резултат.
7: А Загадките са направени за буквално за всякакви възрасти, независи от сила. Даже сме имали играч вътре колко месечно бебе беше.
1: Два пъти имаме ш... да. 6 месечно бебе. Да. В смисъл не е, сещу,
7: Най-силния ви е играч. Да, не зависи от сила, зависи от а, логика, която разбира се ако понякога е трудна, има съпорт от а... гласа отгоре. Което ви помага. Като разбира се вие имате избор, защото има отбори, които приемно казват, ние не искаме подсказки, искаме си цял експериенс и дори да се затруднат и си ги изчакваш, ще да си измислят нещо, да го пробват. Да не го направят, да правят друго. Има отбори, които, примерно, как да кажа, питат директно, можете ли ни подскажете? Можеме. Но, принципно, при нас, тъй като ние в началото бяхме отбори, ние също много мразяхме да ни подсказват. Не за друго, просто се чувстваш глупав. <laughs> колкото и да имаш нужда. А, и ние това им казваме на отборите, че подсказките при нас не... Примерно, както споменахме, че има лаптоп на масата. Няма да е... А, вижте лаптопа на масата.
1: На по-скоро... него пише енди, да, какво?
7: По-скоро ще ви ориентираме, вижте предмети по масата. Така по в смисъл да стигнат те сами, че ще им трябва това нещо. В смисъл измислихме начин как да я да го пратят, но те са го измислили. Всъщност...
1: Просто искахме да накараме <сълт> хората да мислят. Да не е изключително <сълт> <ще, сълт> стерилно и да знаеш във всеки един момент какво трябва да правиш и как трябва да го направиш. За тази цел, даже имаме и една малка част от реквизита, която е там, за да обърка. В смисъл, така. Вие... Хората, които влязат да играят, трябва да отсеят нещата от тези, които им вършат работа, от тези, които не им вършат работа. И ако до края на играта си носят нещо, което не им е свършило работа, наче това си е свършил работа, реално, защото ги е объркало. И това е едно от нещата, които искахме да, да, да вкараме в нашата стая и да е по-различно, така може би, от масовите Escape стаи.
7: Даже по някоя случай тези предмети да измислят други начини да оправят други загадки с тях. В смисъл предмет, който са го използвали, понякога хората са креативни и мислят наистина и сещат, че с нещо, което са го ползвали и няма нищо общо с дадената загадка, те заедно с него успяват да го направят това нещо. А, буквално за 800 отбора наистина сме видяли, че Escape стаята има много психологически елемент. И смисъл а, как хората няма да забравяме, че отбор, които бяха много сладки, бащата е пожарникар дъщеря му е заболекър, а гаджето на дъщерята беше полицайът. Тези хора, всъщност бяха примера, който ви дадах, бащата беше получил съобщение, в този час бъди на този адрес. И това беше. На тримата им разказах всъщност тогава чух какво е скепс и, и аз викам, а не са чували за скепс може, може би ще им Е трудно, докато горе-долу статистиката се води, че хората, които не са ходили скеп с кейпста, имат много чисто мислене. Не са обременени от други стая. Нямат очаквания, има... да. Да, тук има лампа, начи като в онази игра, дете съм играла, ами много чисто и много сладко играят. Те направиха супер време, около 40 44 минути и аз не съм им подсказвал. Беше много сладко, че си минаха играта, схванаха играта. Има една така психология в началото, просто ги усещаш как е предпазливо, но в един момент свикват с загадките и с обстановката. И... Точно така. И, и, и много
1: сладко играят и са много доволни. Почваш, дори, дори е така, на камерите, докато ги гледаме как играят, Точно. просто Бо, личим, body личим на лицето да, как тече една мисъл, буквално виждаш зъбните колела, главата <laughs> им как се завъртат mm-hmm. и, и се случва идеята, която е Надявам се, в повече случаи правилно.
0: Всъщност, така както го описвате, звучи като едно изключително приятно и особено в днешно време необходимо бягство от реалността, в което можеш да си направиш твоя филм и да излезеш удовлетворен от него. Екзакции. Абсолютно, да. Добре съм го прочела и разчела Дами и господа, много малко време Ви даваме за да се обадите на нашия Ефирен телефон и да зададете своите въпроси Ако имате такива към създателите Или пък към участника в тази Escape стая. Кажете пак как се казваше Escape стаята, да
7: Бурназиум 02963 да,
0: 029635650. Даваме ви малко музика време За да се ориентирате към телефона И да ни се обадите и след това вече финални думи да, това е късното шоу. Тук при мен както се чува е пълно с емоции, звуци и е, всякаква експлозия от изживявания, която се опитваме да ви пресъздадем, скъпи слушатели, защото си говорим за Ескапстай. Говорим си конкретно за една, всъщност с тенденция да станат две. Момчетата може би ще ми кажат за проекта за главието на втората. Обещахте ми да ми кажете един предмет от вашата Ескапстай, да ми издадете поне толкова. Не съм супер хепи с вашето издаване, не го броя за голямо издаване, но да кажете.
6: <laughs> Същност предмета, който играчите трябва да намерят е серумът Бурназиум. Как, как се казва? Какво, И какво прави серумът Бурназиум? Какво прави?
7: Ако не го намерят...
1: Какво? Намер... Ако не го намеря, <сък> ще, ще експлодира. Ще... Няма да експлодира, но ще станат някакви лоши неща с хората и трябва хубаво да го намерят. Добър, ако Би намер... било добре да го намерят.
0: Каква е магичната сила на серума Бурназиум? Прави хората
1: свърхчовеци.
0: Ето. Елата
1: и ще чуете цялата история, която е зад серума Бурназиум. Как е създаден, защо е създаден, кого, кой го е създал и какво трябва да се направи с него.
6: А, строва си.
0: Много си струва. Ако трябва да кажете на нашите слушатели в момента защо е изживяване, което определено трябва да усетят и да изпитат сами, какво ще им
7: кажете? Ами, честно, със сигурност, колкото и да звучи така, наистина всеки е хубаво да бъде на ескепста. Това е място, където ще ти случат неща, които в реалния живот няма да ти случат и е once in a lifetime experience.
0: <сък> И сега на български? Uh,
7: веднъж живота. Веднъж живота, <сък> да, <сък> да.
0: Просто ми беше любопитно как ще го преведеш. <сък> <сък> е така е.
7: <сък> Не, наистина е нещо много, яко кара така да мислиш, което ако а, филми, игри, книги ги събереш на едно място или искаш да си главен герой в някакъв филм или леле, ако на мен ми се случи, escape стаите са буквално такова нещо, където имате декор, музика, сценарий и вие сами играете вашия си филм, както е и в живот.
0: Добре, бяхте от реалността, влизане в, в сюжет, който може би винаги сте искали, но не сте имали възможност. Събуждане на много емоции, със сигурност дигане на адреналин, удовлетворение от постижението, че си преборил всички загадки и може би не на последно място, нещо, което казах и по-рано в Добър вечер, София на Боян Бочев, нещо, което може би сплотява и прави екипите по-екипни.
1: Да, имали сме а, малко така а, с терапевтичен ефект е имало някои У, игри. се, скараха и. Да, имали сме леки къвги, спречквания вътре. Имали сме скарани, които са влизали и да. са забравили после за какво са се скарали. Наистина, да, да. Така че явно помага и в това.
0: Добре, кажете ми за втората стая. Какво можете да ми издадете за втората стая? Защото предстои съвсем скоро, надяваме се, лятото да има още една стая. Тоест, в вашия случай отборите ще могат при желание да скачат от едната стая в другата. Приключват едната игра и директно влизат в... с целия си адреналин в другата.
1: Да. Другата, а... първо, няма да е толкова автоматизирана, колкото сегашната тъй като а, самата епоха, в която се развиват самото действие, не позволява да има толкова сложни механики и електроники, колкото в тази, която работи в момента стая. А, съответно ще си позволим нещо, което в а, Бурназиум го, ням, го няма и това са катинарчета. Тъй като това е част от тези неща, които не харесваме, които се наричат <laughs> Затова ги маршляхме от а, стаята. А, но ще си позволим да върнем част от тях. Разбира се, доста интересни като. Наш сме намерили, които ще сложим в а, втората стая. Там а, залагаме също така много на визията. Декора е правен от а, екип от киноцентъра, който работи по хелбой преди да направи. Wow. всъщност работи по Хилбой след което дойде при нас и ни направи декорите. И смятам, че се получиха доста интересни и доста добри. Доста достоверни.
0: Ако сега, например, ви сте трябва да кажете как изглежда Escape стаята, в която никога не сте влизали, а искате. Кои са елементите, които има в нея? Нещо, което много ще ви изненава.
1: Хм,
7: Хит Леджер. Да видях и тлайжа жив, ще ми А, е. Не, знам. Също, RF- Също София има. Да, доста Добре, оставяме го отворен но...
0: този въпрос с а, очакване да дойдете отново тук при мен, когато направите вече генералното откриване на втората стая. И тогава чакам отговор от вас. Много ви благодаря. Да надявам се, по-скоро да приключите втората
1: стая. Нека, <сък> 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 да я съобразяваме с това. да
0: се идваме така. Абсолютно съм съгласна. Казах ви моето предизвикателство да се включите и в Кои София, така че мислете. Скъпи слушатели. Благодаря ви. Това беше всичко от нас за тази вечер. Не пропускайте събоди се София утре сутрин, иначе Диди Петър Фейков и Радио София. Чао!